0: 12 συνήθειες που σαμποτάρουν την ψυχική μας υγεία Γράφει η Κέλη Σόκου Διαβάζει η Ρούλη Καρασιλιώτη Η αυτοφροντίδα ξεκινάει από την παρατήρηση και την αποφυγή των κακών συνήθειών που βλάπτουν την ψυχική υγεία. Εντοπίστε τις σκέψεις και τις συμπεριφορές που σορευτικά και μακροπρόθεσμα σας κάνουν κακό. Υπάρχουν μερικές συνήθειες που βλάπτουν την ψυχική υγεία. Δεν θα τις βρείτε σε κάποιο εγχειρίδιο νευροψυχιατρικών διαταραχών, ούτε θα τι υπογράψει κάποιος ψυχίατρος. Της έμαθα καλά και ξέρω να τις αναγνωρίζω διαβάζοντας, κάνοντας ψυχοθεραπεία και επαναλαμβάνοντάς τες, δυστυχώς, πολλές φορές. Το θέμα με αυτές τις μικρές, καθημερινές συνήθειες είναι ότι δεν φαντάζεσαι πόσο κακό μπορούν να σου κάνουν μακροπρόθεσμα. επίση δεν συνειδητοποιεί πω κι αν από δεν προκαλούν τόσο κακό, συνδυαζόμενε με τι υπόλοιπε, πράγμα που καταστροφικέ. Ο λόγο που τις γράφω εδώ είναι για να τι εντοπίσετε και να προσπαθήσετε να τι διαγράψετε οριστικά από τη ζωή σα. Α πούμε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ω πρόληψη για την ψυχική υγεία, χωρί βέβαια αυτό να αποκλείει την πιθανότητα εμφάνιση κάποιου προβλήματο. Μοιάζουν με τη φυσιοθεραπεία που υπόσχεται να λειτουργήσει επικουρικά σε κάποια θεραπεία ή την άσκηση που σίγουρα δρά προληπτικά στη διατήρηση τη σωματική υγεία. Πάμε να τι δούμε μία προ μία. Πρώτον όταν είστε επικριτικοί με τον εαυτό σας. Πώς μιλάτε στον εαυτό σας όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, όταν κάνετε λάθος, όταν κάποιος άλλος παίρνει την προαγωγή που θέλατε. Αν η εσωτερική σας φωνή είναι επικριτική, φλερτάρετε δυνητικά με την κατάθλιψη, σε περίπτωση που προκύψουν κι άλλοι λόγοι φυσικά. Η εσωτερική σας φωνή πρέπει να είναι συμπονετική και ενθαρρυντική, διότι έτσι είναι σαν να αναγνωρίζετε ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Το να μάθετε να μιλάτε στον εαυτό σας, όπως μιλάτε σε κάποιον που νοιάζεστε, θέλει λίγη προσπάθεια στην αρχή, αλλά μετά μπορεί ακόμα και να σας αλλάξει τη ζωή. Δεύτερον, όταν δεν ζητάτε βοήθεια, ας υποθέσουμε ότι αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα ή έστω ένα εμπόδιο, μια μικρή ανησυχία. Θα σκεφτείτε να εμπλέξετε κάποιον δικό σας άνθρωπο για βοήθεια? Αν όχι, εντοπίστε γιατί. Δεν θέλετε να τον επιβαρύνετε με τα δικά σας? Θεωρείτε ότι το να βασιστείτε στη βοήθεια κάποιου άλλου σας καθιστά λιγότερο ικανούς. Δυστυχώς, η τακτική αυτή σας επιβαρύνει πολύ. Σας απομονώνει συναισθηματικά, αλλά και ουσιαστικά. Κανείς δεν τα κατάφερε ποτέ μόνος του. Προσπαθήστε να αλλάξετε νοοτροπία και θα δείτε πόσο πιο εύκολη θα γίνει η καθημερινότητά σας. Εσείς, άλλωστε, δεν θέλετε να βοηθάτε τους φίλους σας. Τρίτον, όταν καταπιέζετε τα αρνητικά συναισθήματα. Σε κανέναν δεν αρέσουν τα δύσκολα συναισθήματα. Όλοι θα προτιμούσαμε να μην τα νιώθουμε, αλλά δεν γίνεται. Η αποφυγή του φόβου, του άγχου, τη θλίψη και τη ανησυχία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικέ συμπεριφορέ, όπω η συναισθηματική διατροφή και η διαταραχή χρήση του αλκοόλ. Μάλιστα, μια μεγάλη κατηγορία ειδικών, παρότι οι έρευνε δεν επαρκούν ακόμη, θεωρεί ότι ο θυμό που κρατάμε μέσα μα μπορεί ακόμα και να μα προκαλέσει προβλήματα υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψετε στον εαυτό σας να εκφράζει τα δύσκολα συναισθήματά του. Δεν είναι τυχαίο που και οι παιδοψυχολόγοι συστήνουν να εξοικειώσουμε τα παιδιά με τα αρνητικά συναισθήματα αν θέλουμε να γίνουν ευτυχισμένα. Τέταρτον, όταν συγκρίνεστε με τους άλλους. Ένα από τα πιο ανόητα πράγματα που συνηθίζουμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι να τον συγκρίνουμε με τους άλλους και τα όσα νομίζουμε ή μα δείχνουν ότι έχουν πετύχει. Δυστυχώ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθώς μας κάνουν να πιστεύουμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν καταπληκτικές ζωές. Θυμηθείτε? Δεν είστε το ψηφιακό σας αποτύπωμα. Πέμπτον, όταν βάζετε τρικλοποδιά στον εαυτό σας. Και το κάνετε αυτό όταν τα πράγματα είναι καλά. Πώς? Για παράδειγμα, μπορεί να υποκινήσετε έναν τσακωμό με τόνη τη συντροφό σα στις διακοπές. Ή... Να αναλάβετε ένα επιπλέον πρότζεκτ στη δουλειά όταν έχετε ήδη πολλά να κάνετε. Ο μηχανισμό πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική συνήθεια είναι ασυνείδητο. Δημιουργούμε εμεί το όποιο καταστροφικό σενάριο φοβόμαστε ότι θα μα συμβεί, από την ανάγκη μα να ελέγξουμε την ίδια την καταστροφή. Έκτον, όταν δεν πιστεύετε στι ικανότητέ σα. Αν όταν πετυχαίνετε κάτι πιστεύετε ότι εξαπατήσατε του άλλου. Τότε απλώ δεν πιστεύετε στον εαυτό σα και τον υποτιμάτε συστηματικά. Η συγκεκριμένη πεποίθηση, μάλιστα, έχει και όνομα, μια και δεν συμβαίνει μόνο σε εσά. Ονομάζεται σύνδρομο του Απατεώνα. Δεν κοροϊδέψατε κάποιον. Κερδίσατε με την αξία σα. Αποδεχτείτε τον έπαινο και νιώστε καλά με το επίτευγμά σα. 7. Αποζητάτε την αποδοχή των άλλων, λέγοντα συνέχεια ναι. Το να βάζετε σε προτεραιότητα τι δικέ σα ανάγκε, είναι προτεραιότητα για τη διατήρηση μιας καλής ψυχικής υγείας. 7. Αποζητάτε την αποδοχή των άλλων, λέγοντας συνέχεια ναι. Το να βάζετε σε προτεραιότητα τις δικές σας ανάγκες είναι προτεραιότητα για τη διατήρηση μιας καλής ψυχικής υγείας. Την αποδοχή όλη την έχουμε ανάγκη. Το να καταπιέζουμε όμως τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, κανείς. Η έλλειψη ορίων έχει συσχετιστεί με την αύξηση του στρες. Η έλλειψη ορίων έχει συσχετιστεί με την αύξηση του στρες. Βάλτε όρια, πρώτα από όλους, στον ίδιο σας τον εαυτό. 8. Μία από τις χειρότερες συνήθειες που μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε συνεχώς ανεπαρκείς είναι η τελειομανία. Η τελειομανία είναι ο διαβροτικός παράγοντας πίσω από αρκετές αγχώδεις συμπεριφορέ και αρκεί μια πιο προσεκτική παρατήρηση του εαυτού για να την εντοπίσετε και να της τη φόρα. Η τελειομανία Μπορεί να είναι ο λόγος που δεν απολαμβάνετε τις διακοπές σας, κάτι τόσο απλό, αλλά μπορεί να είναι και ένας παράγοντας που οδηγεί σε Ένα 9. Όταν είστε control freak. Τα ρούχα στην τουλάπα σας είναι τοποθετημένα ανάλογα με το χρώμα τους. Η ατζέντα σας είναι καθαρογραμμένη με το πρόγραμμα των δύο επόμενων μηνών. Κάνετε micromanagements στι ζωέ των παιδιών σα. Η παραμικρή καταστασία απαγορεύεται στο σπίτι σα, ενώ κάθε φορά που κάτι σα βγάζει από τον περίφημο προγραμματισμό σα, γίνεστε άνω-κάτω. Όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη σα να έχετε τον έλεγχο ανα πάσα στιγμή. Είναι ανέφεκτο. Κάθε φορά που το όποιο μικρό σα σχέδιο δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί λόγω εξωτερικών και αστάθμητων παραγόντων, εσεί θα αισθάνεστε αποτυχημένοι. Και αυτό μπορεί να βλάψει μακροπρόθεσμα την ψυχική σα υγεία, όσο δεν φαντάζεστε. Δέκατο. Εστιάζεται στα αρνητικά και χάνεται τη χαρά. Συνηθισμένη ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς ο εγκέφαλος έχει την τάση να προσκολάται στα αρνητικά, ίσως επειδή θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνέψει ξανά από αυτά. Έτσι όμως, χάνουμε μικρές στιγμές χαράς που περνούν δίπλα μας απαρατήρητες και είναι οι μόνες που μπορούν να μας εξασφαλίσουν μια ασπίδα προστασίας απέναντι στις αντικσότητες. Υπάρχουν τρόποι να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλό σας να μην μένει στα αρνητικά. Πρώτα όμως, θα πρέπει να απενοχοποιήσετε την ίδια τη χαρά. Ενδέκατο. Παίζετε με το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών. Ίσως έχετε τσακωθεί με τη μητέρα σας ή με τον ή τη σύντροφό σας. Θυμώνετε και θεωρείτε ότι φταίνε εκείνη. Είναι όμως αυτή η νεοτροπία οτι φταινε εκείνοι. ειναι ομως επικοδομητική. Το παιχνίδι μας εμποδίζει από το να αναγνωρίσουμε τα αισθήματα των άλλων. Η απουσία ενσυναίσθησης σταδιακά καταστρέφει την ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους. Κι όμως, η άλλη, η σημαντική άλλη, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευτυχία και τη μακροζωία μας. 12. Όταν υπερβαίνετε τα όρια σας. Το να έχετε στόχους είναι μια χαρά. Το να αισθάνεστε ότι πρέπει πάντα να τους πετύχετε, καθόλου. Και αυτό, διότι βάζοντας τον εκάστοτε στόχο πάνω από όλα, αν υπερβαίνετε τα όριά σας και πιέζεστε υπερβολικά. Πολλές φορές μάλιστα χωρίς να χρειάζεται, αφού οι συνθήκες υπαγορεύουν μία μεταστροφή των στόχων και αυτό είναι ok. Είναι κάποιες φορές που το να παρατάς τους στόχους σου είναι ένδειξη δύναμης και όχι αδυναμίας, όπως μάλλον πιστεύετε. Μην εξαντλείτε τα ψυχικά σας αποθέματα.